Сегодня 23 января 2022 года. Я Софос, я приветствую миротворцев. Я хотел продолжить тему управления пространством восприятия, возможности, наиболее простые пути проникновения в этот режим взаимодействия с пространством будущего. Мы приветствуем тебя. Мы хотели бы продолжить. Дело в том, что сам человек в том пространстве, в котором он был, существовал все это время, за исключением тех маленьких детей, которые уже стали частью вашего общества, стали неким противовесом тем укладом, тем состоянием, тем технологиям, которые они видят. Все эти люди приспособлены к сценарию, который вы видите, который вы понимаете. Естественно, при изменении пространства, при замене матрицы на четырехмерную модель, хотя об этом немного стоит и сказать, возникают совершенно другие внутренние ощущения у людей, внутренние состояния, внутренние нетерпимости, несогласия, либо представления в другом векторе, в другом понимании, в другом сутевом содержании. Почему это происходит? Дело в том, что поднялась не только частота восприятия, не только расширилась программа высшего «Я», и самое главное сознание человека по отношению к пространству восприятия, но еще и поменялись матричные коды и состояние общей матрицы. Они поменялись как бы в двух ипостасях. Для одного, одной части наблюдателей, которые не будут и не собираются по воле душ, проходить опыт использования четырехмерных коэффициентов, оставлено максимальное количество матричных кодов, и их сценарий будет и уже расходится с, с другими, более развитыми наблюдателями. Не та часть наблюдателей, которые уже начинают резко отходить вправо, уходить собственным сценарием в новую системную возможность, новые системные мероприятия. С одной стороны, каждый из вас думает, что возможны события, которые делятся как бы на три основных типа деструктивных значений. Это война, это природные катаклизмы, катастрофы, наводнения и так далее. И это техногенные события, события государственного типа, которые приводят к обнищанию, голоду и так далее. И, соответственно, эти три типа событий становятся предсказуемы, они становятся допустимы в сознании человека и в некоторых случаях даже ожидаемы, поскольку некоторые готовятся как к худшему сценарию, как к некому неизбежному событию, в которое он попадет в течение нескольких лет. С одной стороны, это можно понять, допустить, с другой стороны, это все, опять же, привнесенные значения, привнесенный сценарий, который делается для того, чтобы создать деструктивный энергообмен. Если посмотреть на расширение этих конструкций, которые вы понимаете под мирозданием, то вы прекрасно понимаете, что какая-то часть населения этой планеты живет в постоянных военных конфликтах, какая-то часть переживает катаклизмы, наводнения, землетрясения, извержения вулканов. Но эти понимания для вас являются ничем иным, как очень далеким явлением, на которое вы реагируете не более как на простую информацию, не подключая себя к страданиям людей, не подключая себя к голоду в Эфиопии и так далее. И все эти явления для вас являются неким второстепенным. То есть можно сделать вывод, что для вас является близким только те события, которые происходят внутри вашего пространства, которые вы уже начинаете волновать, а по сути задевать те страхи, 
те струны, те алгоритмы, те вложенные значения, которые уже установлены и которые начинают как бы вибрировать в направлении будущих событий, как бы ожидая их, как бы принимая. И в этом заключается одна из главных проблем сегодняшнего человечества и в том числе развитых наблюдателей, которых, кстати, немного, их не более чем 8-10% от общего числа. На остальную часть это примерно 5-6% занимают развитые дети. И из этих 10 условных процессов, это процентов, это с натяжкой истинно развивающихся, те, которые способны управлять пространством не более чем полтора один процент. Это очень ничтожное количество, но вполне достаточно для того, чтобы пройти опыт, по крайней мере, души, если у них не получается пройти с со своим наблюдателем этот опыт, они просто ограничиваются трансформацией наблюдателя, его растождествлением. И в этом случае он, кстати, начинает проживать систему очистки, систему перерождения. А другая часть душ просто забирает или делится опытом с теми, у кого получилось, с теми, у кого наблюдатели зашли в это управление пространственного восприятия и начинает уже совершать определенные системные взаимодействия с пространством будущего, представляя его в реальных допустимых эквивалентах. Так вот, сегодняшняя тема – это поговорить о том, что собой представляют реальные допустимые эквиваленты. Сам по себе Допустимый эквивалент – это тот эквивалент взаимодействия, который прежде всего не разрушает сценарий, который создан хотя бы за месяц до того, как уже начались представления. То есть, если, грубо говоря, человек начинает представлять какие-то взаимодействия с пространством своего будущего, а туда уже введен системный алгоритм, системная позиция, системный каркас сценарий, который будет противоречить этим представлениям, то, естественно, возникает конфликт, конфликт сценария и, собственно, наблюдателя. Если это допустимое состояние, если этот сценарий можно скорректировать, естественно, и сценарист, и учительская система под влиянием души эту коррекцию делают. Но чаще всего в 99% случаев это сделать невозможно, так как у человека, как мы уже объясняли ранее, существуют социумные контракты, существуют внутренние обязательства по отношению к текущему дню, неделе, месяцу. Это его дела, это его бизнес, это его отношения с детьми. И тут даже не столько социумные контракты, сколько линейные текущие события, которые при их разрывании, при их нарушения могут осложнить задачу вторичной сборки, восстановления примерно такого же сценария. То есть, если говорить упрощенно, человек, моделируя какие-то глубокие изменения в собственном будущем, может разрушить не только систему взаимодействия с себя и сценария, но еще и разрушить полностью тот ход линейных событий, который у него уже обозначился как его привычная текущая жизнь. А что такое привычная? текущая жизнь. Если говорить инвертированным языком, то есть если вы проснетесь в шалаше, вас никто не накормит за завтраком, на вас будут одета какая-то нестиранная, грязная, несоразмерная одежда, 
и вы начнете взаимодействовать с подобными себе в соседних условных шалашах людьми, не совсем понимая, чем вам заняться, или где добывать пищу, или вообще обозначить какие-то темы для общения, то примерно это будет выглядеть именно так. Дело в том, что можно этот пример привести и в комфортном сценарии, то есть вы можете проснуться в новой квартире с новыми обстоятельствами, но у вас все равно не будет поточности, линейной поточности обеспечения цикличности событий. Вот так это называется, линейная поточность обеспечения цикличности событий. Это функция исключительно цивилизации сценарного плана, которая соединяет ваши действия, соединяет представление о вашей финансовой состоятельности с покупками в магазине, представляет ваши поездки на автотранспорте с промежутками времени ваших условных обязательств. Это забирание детей из школы или их перевозка туда, это поездка на работу, это общение с коллегами и так далее. Все эти формуляры не могут быть выставлены человеком, который начинает управлять пространством восприятия с точки зрения большой глубины, то есть обучение управление пространством восприятия должно происходить как бы постепенно, как спускается водолаз на глубину, сначала на метр, потом на два, потом на десять, потом на тридцать и так далее. И все эти погружения являются системными вмешательствами в пространство будущего, поскольку хотел бы человек того или нет, но не бывает для него такого пространства, которое является совершенно чистым условием. Этот процесс можно достигнуть только тогда, когда сама система будет на сто процентов уверена, что ваша разумность, ваша состоятельность уже на автомате выстраивает вашу внутреннюю парадигму событийности и уже сама под вас начинает подстраивать других наблюдателей или развитых людей, в которых уже начинает вписываться ваши встречи, беседы, практики и так далее. И это уже состояние совершенно другого типа. Чтобы дойти до него, надо очень много и долго заниматься. И даже достигнув это состояние, является не столько приоритетом, а сколько основой для других людей с точки зрения их уже ориентации, их конвертирование в временной промежутке времени. Следовательно, погружение в представление должно быть очень постепенным с изменением контуров окружающего будущего пространства в необходимых эквивалентах, в необходимых значениях, в необходимой интенсивности. И вот здесь начинается вторая проблема. Мало того, что человек не понимает слово «необходимо», он еще не представляет слово «интенсивность». Сама по себе интенсивность событийных рядов очень сильно зависит от понимания собственной энергетической активности. Если человек пассивен, привык много читать, либо лежать на диване, смотреть кино, либо просто гулять, в данном случае это не имеет особого значения, то у него активность по отношению к внешней среде достаточно маленькая. Если этот человек очень активно общается с социумом, постоянно взаимодействует с ним, как правило, это тренера групп, 
которые ведут какие-то факультативы, какие-то гимнастические занятия и так далее. У них, естественно, активность общения очень большая, и у них этот коэффициент выставляется более легко, поскольку у них более высокая лобильность, более высокая практика взаимодействия с разными типами сознаний, с разными типами устойчивых и неустойчивых форм принятия мироздания как среды. А что такое устойчивое и неустойчивое? Дело в том, что у многих людей есть очень плотная, очень надежная, очень отработанная матрица восприятия. Эта матрица восприятия сама по себе представляет некий фильм, некий экран телевизора, где все изображения четкие, события прописываются очень конкретно, надолго, понятно и без всяких вариантов отхождений. А у некоторых эта матрица как бы блуждает, как бы находится в состоянии некого поиска. Эти люди задумчивы, они склонны к депрессиям, к состоянию перманентной или взрывной радости и так далее. Все у них как бы протекает под знаком «может быть, случится, может быть, не случится», то есть под знаком сомнений, под знаком неких теоретических изысканий. И это изыскание и есть поиск души, поиск тех состояний, в которых она хочет оказаться не только в будущем, но и в сейчас. Естественно, эти величины сами по себе определяются внутренним состоянием полей души, ее чувственным состоянием. И эти поля души как бы гасят программу сознания на исполнение, оставляя некую часть программы сознания в виде той картины, которая представляет человека неуверенность, некая расконцентрация внимания, некая система перераспределения ресурсов в пространстве будущего, настоящего и прошлого. Эти картинки являются очень сильно отличающимися от тех людей, у которых есть четкое изображение, у которых эта экспозиция пространства будущего очень четко налажена. Естественно, можно догадаться, что второй тип людей, у которых расконцентрировано внимание, у которых не собрано частично некое понимание себя в будущем, гораздо более легко поддаются трансформации, поддаются условному тренингу на пространство или на управление пространством будущего. Это необходимо понимать, чем тверже, чем четче, чем яснее человек впаян в картину восприятия здесь и сейчас, в пространстве будущего, чем больше он уверен в том, что он правильно живет, что все его события именно такие, как ему нужно, что он сам владелец своей судьбы, тем тяжелее его определить в системе управления пространством восприятия, поскольку он по сути и есть часть управления этого пространства уже от своей цивилизации, то есть, по сути, это некий исполнительный орган, некая исполнительная часть единого процесса. И выделить из этой исполнительной части ту часть, которая будет, может быть, самостоятельной, крайне сложно. Поэтому, общаясь в собственной среде, человек, который определяет себя как будущее управление с пространством восприятием, должен разделять социум на конвертированных людей, которые уже не проснутся, и расконвертированных, трансформированных те, которые все-таки ищут себя в будущем, представляют себя в новых состояниях, представляют себя в творении, представляют себя в каких-то допустимых изменениях. Это мы уже говорим о подборе круга общения, о подборе степени взаимодействия с людьми. Еще очень один немаловажный фактор является внутреннее служение и, соответственно, самоотдача по отношению к тем, с кем вы общаетесь. Дело в том, что каждый из вас является владельцем своей программы. 
программа эго. Сама программа эго, она так смоделирована, что без каких-то обратных действий, без обратного энергообмена человек не хочет взаимодействовать с другими людьми. То есть, если его похвалят, то он может оказать этому человеку какое-то взаимодействие. Если ему заплатят, он может оказать ему услугу. Если ему его пригласят и сделают его неким центром внимания, он может ответить тем же и так далее, и так далее. Но идя таким способом, сама программа эго как бы обеспечивает входную цену вопроса для взаимодействия с другими людьми. Эта входная цена вопроса является как бы безусловным фактором. Если мне ничего не дадут, то я никому ничем не обязан или не обязана. Естественно, при таком трехмерном подходе к пространству очень сложно вообще действовать или взаимодействовать с людьми, особенно с теми, которые находятся вдали от вас, которые соединяются с вами через социумные каналы, через YouTube и так далее. Естественно, такие взаимодействия, как правило, подразумевают обыкновенный обмен мнениями, которые сваливаются в основном на содержательную часть тех понятий, которые относятся к пространству 3D. Но по сути, это является бодание о плохом и хорошем, которое уже, мягко говоря, всем наскучило с точки зрения единства понимания этого значения. Поскольку нет понятия плохого и хорошего, а следовательно, развивать тему плохого и хорошего можно идти в бесконечности и никогда и нигде не остановиться, поскольку эта тема не имеет ни грани, ни значения, ни величин. Сама система понимания людей по отношению к будущему развитию должна быть основана прежде всего на бескорыстном взаимодействии. Если человек просит помощи, но не материально, естественно, поскольку это 3D и не обучающий, поскольку в данном случае речь идет об обмене опытом и не более обучающий, это обмен опытом. Если человек просит его научить полноценно, это уже отрицательный энергообмен. Здесь уже нужно привлекать и создавать какие-то коллективные группы и так далее. Так вот, все эти взаимодействия должны происходить с открытым сердцем, с неким чувством воспоминаний о том будущем, когда все люди станут внутренней необходимостью друг друга, когда они станут единым пространством, в котором разность противовесов, воспоминаний, программ эго и собственных предпочтений в общении просто должна стереться. Естественно, этот процесс не быстрый, но способность эту, способность к открытию, способность к внутреннему служению, должна быть, поскольку первые шаги, первые начальные фазы развития сообществ, особенно сообществ единомышленников, как правило, подразумевают служение, служение себе, служение своим будущим единомышленникам. Естественно, в этих средах не всегда все получается гладко. Но если мы возьмем 3-4 года назад, эти попытки на 100% заканчивались провалом, поскольку это был всего лишь стол для деструктивных цивилизаций, стол для поедания, стол для изобилия своих экспериментов, для, опять же, своих энергетических пищевых потребностей. Сейчас это уже находится под контролем, и хотя эти эксперименты можно и продолжать, но это крайне дорого будет обходиться деструктивным цивилизациям, поскольку съев условно один эквивалент, они заплатят 10, а то и 100, а то и 1000. Такие новые условия бытия в этом пространстве. Все попытки регрессивного взаимодействия от пространства 
3D к пространству 4D уже наказываются. Этот закон принят на уровне Галактического Совета. А это означает, что вы подписали все цивилизации с точки зрения подчинения. То есть, если говорить напрямую, ваша цивилизация начинает вас оттаскивать от опыта развития, от опыта условной применимости ваших возможностей, фантазии, творчества, пространства творения, пространства 4D. И она это делает именно из-за своих старых аппетитов, из своих старых представлений. Подсовывает вам деструктивные события, которые разрушают эту модель то при наличии или обнаружении этих обстоятельств эта цивилизация, во-первых, будет очень сильно оштрафована, там есть эквиваленты штрафа, либо просто отстранена, при том вплоть до исключения всей цивилизации системы взаимодействия. Это принято совсем недавно, поэтому это облегчает путь наблюдателя, человека развития, человека творческого у его пути, поскольку здесь уже необходимо понимать, что ваше осознание при взаимодействии с пространством будущего должно предполагать это вторжение, должно видеть некие посылки, условия или возможности вторжения, которые будут называться потенциальными ограничениями, потенциальными недосборками, влияниями на ваши помыслы и так далее. Но не путайте это с трехмерными зависимостями. Если вы считаете, что вы не поехали на какой-то курс в какую-то страну или место из-за того, что у вас не хватило денег и пытаетесь эту нехватку денег трансформировать к вашей цивилизации, то это будет абсолютной ошибкой, потому что в данном случае никто не обязан вам выдавать ресурсы в денежной форме, поскольку это и есть степень зависимости. Здесь необходимо заранее представлять, искать балансы, настраиваться. И тем более, если вы собираетесь ехать куда-то на обучение, и там действительно будут ваши единомышленники, которые будут создавать творческие, а не практикующие балансы, поскольку вы обучения, как правило, на 90 и более процентов состоят из простых, обыкновенных трехмерных практик, которые не создают систему развития, а больше возникает вопросов, а для чего они вообще нужны. Естественно, эти системы, эта, эта форма должна быть представляться не за неделю и не за две, а как минимум за 2-3 месяца, то и больше с точки зрения сборки, с точки зрения некой событийности. Естественно, все взаимодействия людей на первых этапах знакомства всегда проходят под грифом собственного определения. То есть вы всегда будете сравнивать их с собой, со своими со своей памятью, со своим телом, со своими внутренней презентацией, со своим сутевым балансом, со своим описанием личности и так далее. И все эти величины будут сравнительным критерием по отношению к пониманию другой личности. И это напрямую касается управления пространством восприятия, поскольку сравнить личности с друг с другом просто, но сравнить значение будущего, сравнить значение, которое предполагает человек достигнуть со своей личностью в разы сложнее. Дело в том, что представляя свое будущее, даже растождествленный опытный эзотерик все равно цепляет из пространства привычные, памятные, необходимые для себя представления. Они все равно намотаны на катушку 3D. Он воссоздает эти представления с точки зрения своих предпочтений, параметров, убеждений. 
И если он представляет в этом будущем условно 5-6 единомышленников, и у каждого есть трехмерные гуси, которые громко кричат и не дают услышать даже свой голос, то необходимо понимать, что эти трехмерные гуси должны сойтись между собой и, по крайней мере, либо замолчать, либо превратиться в какую-то другую молчаливую, но не доминанту, а в какое-то значение. Естественно, при такой ситуации у человека гораздо легче возникает представление о том, что нужно подавить в себе, либо приспособить по отношению к условному общению с единомышленниками, что можно сделать внутри себя для расширения таких качеств, как доброта, как общение, как бескорыстность, как внутреннее служение, как открытость, как некая системная потеря тех установок, убеждений, которые мешают вообще вести разговор с точки зрения памяти, знаний, впечатлений. Здесь в каждом системном будущем блоке все значения трехмерного типа являются Помехой. Так вот, когда человек начинает создавать пространство будущего, исходя из собственных представлений, он примерно попадает в такую же форму взаимодействия, но только если в случае встречи с единомышленником все эти его вложенные значения обнажатся и станут ему видны практически сразу же, то его вложения в будущем отразятся в его понимании только после того, как это будет превращаться в ошибку. Естественно, все понимают, и в том числе и сам наблюдатель, творец своего будущего, что нет пути без ошибок. И чем больше он будет ошибаться, чем больше он будет собирать пространство с допущениями и ошибками, тем лучше у него получится на каком-то этапе становления. Только вопрос в том, что этот этап становления должен быть очень четко представим и четко определен в системе собственного понимания, поскольку без этого понимания это будет путь в никуда. А путь в никуда всегда заканчивается экспериментом над вами, всегда заканчивается таким опытом, где вы всегда проиграете и никогда не найдете ответа на тот вопрос, а зачем вы это начали в принципе и в целом. Редактор